0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《格列佛游记》，作者：斯威夫特，新疆青少年出版社出版。上一章我们讲到从日本回到家里的故事，接下来我们一起收听第四卷《慧儿国游记》第一章。被扔到灰尔国，我和妻儿在家共度了五个月的幸福时光。不久，又接到了到冒险号大商船上当船长的邀请。我辞别已经怀孕的妻子，于一七一零年八月七日从普茨茅斯起航，直奔南印度洋。途中，我船上的几名水手。患热病死了。我在巴巴多斯又招募了一些新水手。后来发现，这些水手大多曾是海盗。一天，他们和我船上的水手冲进船舱，把我捆起来，用链子把我的一条腿拴在床前，并让人把我看了起来。他们控制了这条船，继续做海盗。抢劫西班牙人。在我被囚禁了几个星期后，因为船上有几个水手死了，剩下的人便决定把货物卖掉，去马达加斯加招募新的水手。1711年5月9日，他们让我穿上最好的衣服，带上内衣和腰刀，逼我上了一艘长山板。我的口袋里放着一些钱和日用品。幸亏他们没有搜身。他们划了大约三海里远，把我扔在一片浅滩上。四处一片荒凉。我向前走着，没多久就踏上了坚实的陆地。这里的树木肆意生长，野草遍地，也有几块燕麦田。我走上一条道路，发现上面有人的脚印、牛蹄印和马蹄印。后来，我在一块地里发现了几只奇怪的动物，它们形状丑陋，头和胸脯覆盖着厚厚的毛发，有褐、红、黑、黄等不同颜色，长着山羊一样的胡子，背上和腿上都长着毛。皮肤是浅褐色的，它们没有尾巴，爬起树来像猴子一样敏捷。从来没有一种动物丑得如此让我恶心。我想沿原路返回，见一只动物竟然朝我走来，对我做鬼脸，还抬起了前爪。我拔出腰刀，用刀背狠狠打它。那动物边向后退，边狂吼起来。他的同伴纷纷跑来帮他。大概有四十头这样的怪兽把我团团围住。我跑到一棵树下，倚着树干，挥舞着腰刀，不让他们近身。有几个怪兽抓住树枝，跳到了树上，往我头上屙屎。我把身子紧贴树干，才躲了过去。正在紧要关头，这些畜生竟飞奔而去。我看到左边的路上有一匹马在慢悠悠的走着。原来那些怪兽是被它吓跑的。这匹马走进我的身边，似乎吃了一惊。他看看我的手和脚。又围着我转了几圈，我壮起胆子摸摸他的脖子，还吹了几下口哨，俨然一副驯马师的架势。这匹马摇摇脑袋，皱皱眉头，抬起前蹄推开了我的手，接着以非常独特的方式嘶叫了三四声。又一匹马出现了。他走到第一匹马跟前，和它轻轻碰碰前蹄，用那种独特的方式轮流嘶叫了几声，像在说什么。他们并肩走来走去，好像在商量什么事，还不时回头看我。我惊讶极了，如果这个国家的动物都有这样的灵性，那这个国家的人类……无疑会是世上最聪明的了。我继续往前走。第一匹马这时长嘶起来，这灰色和栗色的两匹马一起走到我跟前，仔细观察我的脸和手。灰马用右前蹄把我的帽子弄得皱巴巴的，我整理了一下，又戴了上去。那两匹马显得很惊讶。栗色马摸摸我的上衣襟，露出惊奇的表情。他摸摸我的右手，似乎十分羡慕。可他突然又将我的手用力猛夹，疼得我直叫。他们对我脚上的袜子感到很好奇，不时摸一摸，又互相嘶叫着讨论。我想。他们一定是魔法师，用法术把自己变成了现在这样。看到来了个陌生人，就拿陌生人寻开心。我大胆地说：“如果你们是魔法师，肯定能听懂我说话。我是个英国人，不幸漂流到这里，我求你们把我驮到某个人家或村庄去，救我一命。为了报答你们。”我愿意把这刀和手镯送给你们。我边说边取礼物。羊皮马又互相私叫了一阵儿，它们的发音很轻松，就能用字母拼写下来，比拼写中国话还要容易。我可以分辨出其中一个词是“野狐”。这个词，他们反复说了好多遍。他们一停止说话，我就高声喊“野狐”，同时模仿马嘶叫的声音。他们很惊讶。灰马把那个词又重复了两遍，我就跟着学了两遍。栗色马又试着教我第二个词，“灰耳。在尝试了两三遍后，我的发音大有长进。见我有这样的才能，他非常惊讶。两匹马又说了一些话，就碰碰蹄子分手了。灰马做了个姿势，示意我走在他前头。我乖乖的顺从了。我一放慢脚步，它就会发出“灰灰”的声音。大约走了五公里，前面出现了一座长形的房子。这房子是先把木材插在地上，再用枝条编织成的。屋顶很低，上面盖着草。灰马示意我先进去。房子里面很敞亮，地面光滑，整整一面墙都是草料架和石槽。房里有三匹小马。和两匹母马，他们有的坐在地上，有的在忙着做家务。回马走进来，对那些马嘶叫了几声，听起来很威严。另外还有三间房子，一直延伸到长房子的尽头。三扇门面向一个方向，有点街道的意思。我们穿过第二个房间。向第三个房间走去。灰马示意我在外面等。我把送给主人的礼物准备好：两把小刀、三只手镯、一面小镜子和一串珠链。可除了马嘶神，房子里听不到一点人声。我想，这房子的主人必定不同凡响，因为他的生活起居。竟然都有马来伺候。这房间里的器具很精致，但我怀疑自己所看到的一切都是出自魔法。我正胡思乱想着，灰马已经来到门口，示意我跟他进到第三间房里。刚一进门，我就看到一匹漂亮的母马，它和一匹小公马，还有一匹小母马。一起坐在一张整洁的草席上。母马从草席上站起来，走到我跟前，仔细打量了我的手和脸后，它露出十分不屑的表情，转身和灰马说话。他一再提“野狐”这个词，虽然这是我学会的第一个词，但我还不明白它的意思。灰马朝我点点头，灰灰地叫了几声。我明白那是让我跟着他走。我跟他来到另一个院子，在一间房子里，我看到三只我上岸后见到的那种怪兽，它们正在啃着树根和瘦肉。他们的脖子上都绑着枝条，其中一端拴在一根横木上。他们是用两只前爪抓住食物，再用牙齿撕下来吃的。灰马教栗色马将最大的一只怪兽解下来，带到院子里。两匹马让我和那怪兽站在一起，仔细比较我们的样子。随后一遍遍地说“野狐”这个词。当我看出那怪兽长得完全是一副人的样子时，感到惊恐极了。他的脸又扁又宽，鼻子很塌，嘴唇很厚。前爪除了指甲更长、更粗糙，颜色棕黄，手背上长毛外，和我的手没什么两样。脚的差别也和手的差别一样小，身上的其他各处都是如此。让这两匹马感到困惑的是，我身体的其他部分和那怪兽，也就是他们口中的野狐，大不相同。当然，这要归功于我的衣服。栗色马用蹄子夹了一段树根给我，我接过来闻了闻，又还给了他。接着，他又拿来干草和燕麦，我摇摇头表示不吃。我想，我要是遇不上同类的话，一定会饿死的。至于恶心的野狐，我越来越觉得它们可恶。灰马看出了这一点，就吩咐把野狐带回窝里去。接着，他做了几个动作，问我想吃什么。我正不知如何回答时，恰好旁边有一头母牛经过。于是我指指母牛，表示想起母牛的奶。灰马听懂了，他把我带回家，吩咐一匹母马给了我满满一大碗牛奶。我痛快的喝了下去。中午，有四只野狐拉着一辆像雪橇似的车子来了，车上坐着一匹前来做客的老马。灰马主人殷勤的接待他。和他一起用餐。主菜牛奶煮燕麦上来后，老马吃热的，其余的马吃凉的。食槽在房间中央围成圆圈，分隔成若干格。大家围着食槽，在草堆上坐成一圈食槽的中间是一个大架子，上面有许多尖角，分别对准食槽的每个格子。马儿们有序地享用着食物。灰马主人让我站在他身边。他和老马谈话时，频繁地提到“野狐”这个词。见我戴着手套，他就在我手上碰了几下，示意我把蹄子恢复原状。我照办了，把手套脱下来放进口袋。灰马又告诉了我燕麦、牛奶、水、火等东西的名称，我很容易就学会了。他们吃完饭后，我跟灰马主人要了些燕麦。燕麦在他们的话里叫“赫轮，我把燕麦放在两块石头间磨碎，加上水和成饼状，再用火烤熟。就着牛奶吃了下去。我就这样在这座岛上安定下来，心情很愉快，身体也很健康。我有时用野狐的毛发编织罗网，捉兔子或鸟儿；也常采野菜做沙拉吃。我甚至尝试着做了一点奶油。刚开始的时候，因为吃不到盐。感觉饮食很不习惯，到后来也就无所谓了。在我习惯了灰儿国的生活后，又会发生什么有趣的故事呢？我们下一章继续讲述。